0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kahvipaussi aika ja aikataasia. Mä oon Jack Kelehtonen. Jenkkien FDA, mikä on periaatteessa vastaava vähän kuin mitä meillä on ruokavirasto. Se on paljon isompi toimia kuin mitä ruokavirasto on täällä ja FDAlle kuuluu paljon sellaisia, mitä meillä on jaettu pahuksen Fimealle ja niin poispäin. Mutta periaatteessa ruokapuolen valvojasta kuitenkin on kysymys. Jenkessähän mittakaava on tietysti toinen. Ylipäätään koko USA on, on isompi alue, keskitetty markkina-alue. Itse asiassa Jenkkilä on kakkamainen siitä. Tämä asia unohdetaan aina, kun... Me mietitään asioita sen mukaan, että meillä Suomessa kaikki on keskitetty. Eli Suomessa pätee samat säännöt ja ja asetukset ja toimintatavat. Ja sitten sen jälkeen me siirretään se sama ajattelutapa Jenkkeihin. Ei, ei se pidä paikkaas. Jenkeissä on liittovaltiotaso, jos, joka on se korkein. Ja siellä valvoo FDA. Sitten sen lisäksi osavaltioilla, joita on se 52, niillä on omat säännökset josta osa jopa lieventää liittovaltiotason määräyksiä. Sitten sen jälkeen niillä on vielä piirikunnat, kunnat, eräältä tapaa kaupungit ja no ehkä me voitaisiin miettiä ne vanhan on mukaan tai nykyisen maakuntajaon mukaan, mutta joka tapauksessa jopa omalla pikkupahuksen kylällä saattaa olla omat määräykset. Eli se on paljon hajanaisempi kuin mitä edes koko perhanana EU on. Meillä on aika pitkällä EU, on, on, on EUn kattovaatimukset, mitkä sitoo kaikki. Sen jälkeen on, on, on valtiollisia sääntöjä. Ja se olikin aika pitkällä siinä. Saksassa on hiukan, samaten Itävallassa on hiukan, niin kantonien kantonit kanttoni, on Sveitsissä muutenkaan tapauksessa, niin nämä on Niillä on omia paikallisia sääntöjä, mutta ne ei koskaan riitele valtiollisia eu sääntöjen kanssa. Ne voi enintään kiristää, jos sikseen tulee. Eli kyllähän meidän EU on tiiviimpi kuin mitä USA on koskaan. Ja tämä hiukan oftopikkiin valunut alustus taas perustui siihen, että FDA oli vetänyt takaisin markkinoilta, pakottanut vetämään pois markkinoilta lihaa koirien raakalihatuotteita, koska oli löydetty salmonellaa, ja nukutusaineita ja niin poispäin. Ää, ei se ole uutinen. Näitä on uutinen. Näyttö keskus kokoa ja nyt tulee jatkuvaa syötö. Johtuu aika pitkään siitä, että eurooppalainen tapa, jenkkiläinen tapa eroaa yhdessä oleellisessa asiassa. Eli Euroopassa on Periaatteessa ennakkovaatimus, ennakkotutkimusvaatimus. Se, että eihän niitä sataprosenttisesti tutkita, ja siellä on paljon vahvaa omavalvontaa mukana, se ei jos se yrityksissä pissi, niin sen jälkeen se toiminta loppuu hyvin äkkiä. Mutta valvonta on aina jälkivalvontaa. Eli siellä voidaan kohtuullisen itsensä laajalla skaalalla tehdä melkein mitä huvittaa. Ja sitten sen jälkeen, kun siitä jää kiinni, niin sitten tulee ongelmia. No, ne ongelmat saattaa olla paljon suurempi kuin mitä Euroopassa, ainakin rahallisesti, mikäli sitten on heutunut yhdellekään kuluttajalle haittaa, mutta se on toinen juttu. Suomalainen ja ylipäätään eurooppalainen oikeustoimintahan perustuu siihen, että joutuu maksamaan rangaistuksen, eli esimerkiksi sakot, mitkä menee valtiolle. Ja ainoastaan aidot vahingot korvataan. Jenkkiläinen sen sijaan tapa perustuu siihen, että ne korvaukset ei ole sama asia kuin mikä on ollut se aito vahinko, vaan käytetään rangaistuksena. Sen takia siellä on mahdollista tulla näitä idioottimaisia päätöksiä, että asiakastyperyksissä kaataa päälleen kuumaa kahvia tai polttaa suussa ja saa sit 10 miljoonan korvaukset. Aito vahinko, <lacht> kyllä, lasillinen kylmää vettä sen jälkeen, tai pyykinpesukulut. No okei, okay, siis osa saattaa tietää, että tämä viittaa, tämä kahve esimerkki Mäkkärin Yhteen tapaukseen itse sekään ei mennyt ihan tämän meemin mukaan, vaan ne korvaukset ei sillä tapaa mennyt läpi, mutta se on toinen juttu. Ja tämä jälkivalvonta on se, mikä aiheuttaa nämä lääke- ja muut riskit jenkkiläisessä tuotannossa. Meillä edellytetään Suomessa, että proileerierästäkin tutkitaan salmonella ennen kuin se lähtee liikkeelle. Jos sieltä löytyy salmonellaa siitä erästä, niin se koko erä menee, menee, menee. Siis sano hukkaan, päinvastoin se hukkaan menee. Ei se me edes marssuille, ei tästä tule yhtään mitään tänään minkeille, vaan se menee kypsätuotteisiin, koska he salmonella on ongelma, jos se kypsennetään. Mutta sen sijaan taas muualla maailmassa aika pitkällä, myös itse asiassa Euroopan puolella, Britit on yksi kohtulisen vahvakin ongelma, yksi mikä minkä takia mä en nyt niin, kuin niin hirvittävästi sure brexittiin, mutta kun brittien puolelta, mutta se on toinen juttu. Niin niillä sen sijaan sitten taas Salmonella on jälkivalvontaa, eli te <tos-> otetaan sitten, kun tuotteet on jo kaupassa, tai jossain puhkee yhtäkkiä Salmonella epidemia. Niin, niin tämä ero on se, mikä altistaa, altistaa. Kysymys on edelleenkin lihantuottajien tapaa, etiikasta, miten ne tekee töitä. Mutta se mahdollistaa sen, että voidaan tehdä eräältä vasemmalla kädellä huolimattomasti ja sen jälkeen pääsee sontaa markkinoille. Nyt täytyy muistaa se, että lääkejäämät, ylipäätään jenkeslääkkeiden lääkkeiden käyttö on huomattavan paljon vapaampaa kuin mitä se on Euroopassa oikeastaan ollut koskaan milloinkaan. Myös antibioottien käyttö, jolloin päästään taas siihen, että ei antibioottiresistentti kannattaa edes olla lähtöisin. Minä sanoi, edes olla lähtösi Euroopasta. Ei toikaan ihan pidä paikkaa. Ihmisten antibioottikäyttö on ollut aivan tolkutonta. Pointti on se, että se antibioottiresistenttiongelma, ongelma. no joo, niin ei se ole Euroopan tasot lähtenyt, lähtenyt eikä Euroopan eläintuotannosta. Se on lähtenyt ihan muualta, ja Jenkkiläisillä on, on, on edelleenkin hyvin vahvasti semmoinen syntiviitto taakka päällään. Okei, okay, Neuvostoliitto, Venäjä, Kiina, Intia, onhan näitä. Mutta ei mulla ollut tarkoitus puhua antipiotti resistenssin kasvusta, tai missä on lähtöisin, vaan edelleenkin ruokariskeistä. Tuota tullaan käyttämään Suomessa lyöntiaseena raakaruokintaan vastaan taas kerran, kuten ylipäätään kaikki mikrobiologisiin ongelmiin. Mutta tosta täytyy muistaa koko ajan semmoinen määrätty ero. Ei esimerkiksi joidenkin fenobarbituraattien tai lopetusaineiden, nukutusaineiden, rauhotteiden löytyminen jäämänä, ei se ole ongelma. Se ei aidosti ole ongelma sille syöjälle. Ne jää sen takia pääsääntöisesti, no okei siis FDA-tutkimuksissa esimerkiksi, koska ne on kielletty, niitä ei saa olla, mutta se ongelma tuossa, sieltä. Ongelma tulee paljon parjotus Greyhound Racingista, joka on maailman ainoa koiralaji, jossa tehdään kattavia doping-tutkimuksia, ei kukaan muuten. Ei ruveta jauhamaan sontaa siitä, että mutti liitto teki doping-säännöt, hei se tutkimusaktiviteetti on ihan puhdas vitsi. Sehän nauraa jomakautakennelihtoon itsekin. Ei se ole edes uhka Sen sijaan Greyhound Racingissä otetaan ihan tolkuttomasti ympäri maailmaa testejä ja näytteitä. Ja siellä tulee ruokariskit lääkityksen puolelta vastaan. Ei sekä ole poikkeuksellista, että tulee kipulääke positiivinen, joka tunnistetaan jo osaltaan niistä aineenvaihduntajäämistä, että tämä on ruokaperäinen. Ylipäätään silloin myös kertoo siitä. Ja sitten ne keskittyy yhteen määrättyyn paikkaan, joka on... Joko yksi kenneli, mikä on ostanut samassa paikkaa ruokaa tai kennelit, jotka on ostanut samassa paikkaa ruokaa. Mutta ei ne koirat sen huonommin voinut sen takia, että siellä oli Antibiootti Antibioottijäämät on ongelmaa nimenomaan antibioottiresistentin kannan syntymisen kannalta. Ei me ei ole järkevää syöttää koiralle pieniä määriä antibioottia koko aika. Tai minkelle tai ketuille, tai ylipäätään mille tahansa. Ei ne koko liha määrä, mitä ihme, herran aika koirille menee. Mä heitän hatusta, koska mä en tiedä tätä. Mutta kyllähän suurin osa eurosehteistä menee jonnekin muualle kuin lemmikkieläimille. Ne menee rehupuolelle. Siis erään tapaa hyötyeläin rehupuolelle. Ja, ja siellä tulee sitten osaltaan ulostessa astuminen, antibioottijäämien myötä tulee vastaan, osaltaan muuten. Sen sijaan sitten taas listeria ja salmonella jäämät. Ei ne kerro lääkityksestä yhtään mitään. Ne kertoo siitä, että miten sitä lihaa on käsitelty. Miten sitä on käsitelty teurastusvaiheessa, ja miten sitä on käsitelty myyntivaiheessa, varastointivaiheessa. Miten käsittelijät on, ihmiskäsittelijät, palkatut työntekijät, kumottilu on muistanut pestä kätes, kun on käynyt vessassa. On kylmäketju katkeamaton vai ei. Meidän on helppo täällä Suomessa, Ihmetellä, että miten voi tulla listeria? eu tulee juman kautta tolkuton uutinen ja katastrofi siitä, että jossa oliko se nyt hetkinen Hollannissa, kun kananmunan tuli vähän paljon listeriä kananmunien mukana. Niin se oli uutisaihe, Sellainen, mikä ylitti kaikki uutiskynnykset ja osa sai kenkää valvovista viranomaisista ja niin poispäin. Näin se jengi, jenkeis suuremmin uutiskynnistossa oleta, yleitä, ylitä, koska se on niin yleistä siellä. Ei jenkit, jenkit tekee asiat. Jenkit on, on, on maailman parhaimpia standardisoimaa asioita. Kaikki asiat tehdään mahdollisimman nopeasti, helposti ja halvalla. Kiitos Henry Fordin. Eli teollisuuden mittakaavat on aivan toiset kuin täällä. Sen takia siellä ei tuhlata niin kuin aikaa siihen, että okei, okay, jos nyt sitten raato tipahti yhtäkkiä suoli, revenen suolistokasan päälle, niin ei se mitään haittaa. Tässä vähän, kato meillä tämä, onko se nyt sääntö vai, mikä tietysti ei ole virallinen sääntö, mutta se on ihmisillä opetettu. Hetkeksi aikaa, kun vaan ruoka tipahtaa lattia, niin ei siihen ehdi mitään tarttumaan. Samaten se, että jos sitten 3000 kilometrin kuljetusmatka-aika sattuu sitten erään vähän lämpenemään, niin mitä se haittaa? Koska meillä on etäisyydet ihan jumalattomalla lattomalla Meidän mielessä se on pitkä matka, kun tästä lähdetään jonkin Rovaniemelle, Ivaloo, Utsokikevolle, mihin tahansa. Mutta eihän se ole, meinaisin sanoa, mutta se ei ole kuin porokuseva Eli jos nyt ihan aidosti lyödään mittakaava mittakaavaa vastaan Suomen kilän päälle, niin eihän me kateta kuin Juman kautta joku tristeitalue Itärannikolla. Eli me mielellään puhutaan, että kuin iso maa Suomi on, eikä ole tämä ihan kärpäisen paska. Eli kyllä siinä tulee niin kuin monta monessa. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä täytyy muistaa, että, että, että joku on uutisointi niiden jäämistä Jenkeissä. Niin on vaan, se on pelkästään uutinen meille. Ei se, se ei vaikuta meidän tekemisiin, ei meidän olemisiin. Sen verran se vaikuttaa, että jos joku rupeaa vaatimaan ihan aidosti, että valtion valvontaa täytyy vähentää, niin tuossa on sitten se seuraus, mitä siitä tulee. Mutta mut ei siitä niin kuin kotimaisen raakaruokinnan suhteen kannata sen suuremmin mitään ongelmiin vetää. Suurempi Semmonen jäämäongelma tulee pimeästä lihasta. Ja hevoset on ylläri, pylläri, ne on kohtuullisen hyvinkin näkyvissä. Nautapuolelta tulee pikkasen jotain synnytyksessä kuollutta niin, niin, lehmää ja hiukan vasikkaa, mutta se on paljon pienempi määrä kuin mitä pimeässä lihas liikkuu, liikkuu hevosen lihaa. Ja, ja, Sieltähän se tulee hiukan sitä määrättyä riskiä. Osa pimeistä hevosista menee ulkopuolella virallisen lihan tuotannon sen takia, että niillä ei Ja tämä kuulostaa hirvittävän vaaralliselta. Mutta koska hevonen on tuotantoeläin Suomessa, niin sille saa käyttää vain tuotantoeläimille kautta hevosille tarkoitettuja lääkkeitä. No okei, jos he iskee yhtäkkiä, kuten aika tyypillistä on, joku pahuksen polttiasparvi tuolla laitumella. Tulee hirvittävästi pattia, ja nokkosrokkoja ja muuta, mikä kutii ihan älyttömästi. Hevosille työnnetään aika useasti histekki, vedetään antibiootti, antihistamiinikuuri päälle, että saadaan se kutina pois, mikä on täysin järkevää. Mutta koska sitä histekkiä ei käytetä, eikä ole sallittu käytettävää hevosille, niin jos se haetaan eläinlääkäriltä, se iso paketti, niin, niin, ja jos eläinlääkäri tekee asiat, niin kuin periaatteessa kuuluu tehdä, niin se lyö leiman hevosen passi ja merkkaa eli elinki- teuraskielon, jonka jälkeen sitä ei voida enää toimittaa teurastamon lihatuotantoon. Se on silloin ongelma jätetä. Se pitäisi sitten osassa paikkaa saa kuopata hevosen, se on mutta ihan jumalattomaa iso kuoppa, missä hevonen kuopataan. Tai sitten se lähtee johonkin pahuksen Honkajoelle. Pointti on siinä, että hevosen raadon hävittäminen on silloin ihan tolkuttoman kallista. Se myydään mielellään teuranakoirapuolelle. Mutta ei se histekki, mitä se on, jos se kuolee se hevonen 30-vuotiaana. Ja se on kahdeksan vuotiaana saanut histekki. Eihän se vaikuta enää siellä herran loja varille. Se ei ylipäätään vaikuta enää kolmen päivän jälkeen, se histekki siinä, siinä, siinä hevosessa, siis tavalla mietittynä. Mutta koska pykälät on sellaisia, että siitä tulee eli ikäinen teuraskielto, niin siitä tulee. Samaa juttua, jos hevosel tulee silmiin, mitä tahansa, ei ole olemassa koirille hoitavi, hoitavia silmätippoja. Käytetään ihmisten silmätippoja, joka aiheuttaa välittömästi eli-ikäisen No ensinnäkään <gülüyor> ne silmätipat ei aiheuttaisi aidosti teurasiämää, vaikka se lopetettaisi saman tien, tai tunti tai 12 tuntia sen silmätippojen antamisen jälkeen. Ei se ole ongelma, mutta sääntö on, jonka jälkeen se on teuraskielussa ja menee pimienä lihana sitten koirille. Se ei ole se ongelma. Ongelma on se, että tuossa oli ihan vähän aikaa sitten itse asiassa tätä höpistössä, taisi olla eilen vai edellispäivänä, niin, niin trokattiin laitumelle kuollutta hevosta, joka oli päivä ennen kuolemaa saanut kipulääkkeen ja kortisonin. Ne on se riski. Eli siinä hevosessa on jäämät. Ja, ja siinä on aikaväli sopiva, että se lääkemäärä on levinnyt kaikkiin kudoksiin, lihaksista joka paikkaa maksimimäärässään. No okei, kipulääke voi nyt olla vähän, että se, itse asiassa se ei enää ole mutta on se määrissä kuitenkin. Ja, ja ne on semmoinen pikkainen ongelma silloin. Mutta tässä päästään taas siihen, että jos se koira nyt syö sitä lihaa, missä on hiukan kortisonia, missä on hiukan kipulääkkeitä, no entäs sitten? Jos se on kotikoira, niin ei sillä ole mitään, yhtään mitään merkitystä. Se ei edes, se ei vaikuta, siis ihan oikeasti se ei vaikuta mihinkään. Eli siinä suhteessa se on vaaratonta, mutta... Mitä jos silloin on korkea antibioottikuuri päällä ollut? Silloinhan meillä saattaa olla pieni jäämäongelma. Tosin se on lyhytaikainen. Ja, ja antibioottiresistentin kannan kehittymiseen tarvitaan pitkä aikaväli, mutta kyllä se on semmoinen määrätty pieni uhkakuva. Nythän pitäisi sitten tietysti loikata semmoiseen puhtaaseen off-topikkiin ja mainita tammat, joilla on paha kiimahäiriä. Okei, siis osaltaan tämmöiset kiimat kiertää. Kiertää se motti kakkamaisesti. Joko ne ei nouse kiimaan tai sitten ne on enemmän tai vähemmän koko aika. Niillä on hormonitoiminta omalta vallan sekaisin. Jos nyt otetaan koiramaailmaan esimerkki, niin, niin, niin en mä tiedä mikä olisi hyvä esimerkki. Nartu tulee kiimaan joka toinen kuukausi. Tai välittömästi aina kun kiima on loppunut, niin kaksi viikkoa sen, jos se on uudestaan kiimassa. Tämä on, on, on tammojen ongelma aika pitkälle ja tammoillehan sitten annetaan... <tuh-> t- Annetaan sitten milloin mitäkin yrtti Onneksi ne on sellaisia kohtuullisen <gülüyor> ongelmattomampi yrtti kuten esimerkiksi vadelman lehteen ja pirunkouraa, mikä on pirunkoura. Ei pirunkoura kuten tuo täydellinen oikosulku. No ihan se ja sama, se on, on, on yksi pahuksen pieni pensas, mikä kasvaa kuitenkin. Pirunkouraa käytetään ihan toisiin asioihin. Mutta mut, siis hevosmaailman omien meemien mukaanhan niin ne on vahvoi estrogeenilähteitä tai testosteronilähteitä, riippuen ihan, että mitä niiden kanssa tehdään, että nostetaanko se tammakiimaa vai otetaanko se tammakiimasta pois, Siinä siinähän suhteessa nämä yritit on ihan jumalattoman näppäri, että nehän tekee ihan kumpaa vaan. Mutta silloinhan niillä on vahvaa päällä ja itse asiassa paljon on käyttö hormoniäiriöiden korjaamiseen pitäisi antaa eli ikäiset No joo, ja siis eihän ne anna, ei tietenkään. Eihän niillä ole mitään vaikutus siihen koko hormonitoimintaan. Että se on semmoista puhdasta taikauskoa, mikä on huomattavan syvällä Se, että jos taikausko on paljon koirien puolella, niin kuin koirat, koirat menee niin kuin... Kovalla, vahvalla, kylmällä tieteellisyydellä verrattuna hevosmaailmaan. Ja mä oon aina ihmetellyt, että mistä ero tulee. Mutta ei, ei se ole mulla koskaan, koskaan selvinnyt. Pointti on se, että älkää piitatko jenkkiläisistä FDA-toteamuksista. Ei niillä ole yhtään mitään merkitystä. Sen sijaan hiukan merkitys tulee siinä, että jos löydetään EU-sisärajoilla, sisä- ulkorajoilla, Maahantunnis, ruvetaan löytämään takaisinvetoja, niin se on semmoinen, missä kannattaa hiukan herätä. Toisaalta silloin valvonta toimii. Se ei ole mikään ongelma silloin. Se, että jos EUn sisämarkkinoilla rupeaa löytymään huomattavan paljon niihin uutiskynnykseen ylittävää lääkejämälisteria, mitä tahansa, niin se on semmoinen, mihin kannattaa, kannattaa herätä. Mutta älkää nyt tehkö mistään FDA on takaisinvedosta mitään semmoista isompaa draamaa. Ei silloin mitään tekemistä meidän kanssa. Ja Kannattaa tietysti muistaa se, että jenkes vedetään koko ajan takaisin kuivamuun erilaisten jäämien takia. Ei se niin kuin, ei se siellä oikeastaan missään. Ei, ei ihmisten ruuis ei eläinten ruuis on ne sitten raakaa tai kuivaa, ei lääkkeissä, varsinkaan homeopaattisissa, mihin on työnnetty tappavaa myrkkyä aina silloin tällöin. Anteeksi, että mä naurahdan tässä. Se oli vakava asia, koska se tappoi, minä muistan lapsen vaikka. belladonna laitetaan raakana homeopaattiseen tuotteeseen. Se, oli siis, se on aivan järkyttävää, mutta se kertoo edelleenkin tästä koska homeopaattiset ei siellä mene on käytännössä ravintolisiin, jonka jälkeen ne on jälkivalvonnassa. Ja sen takia voidaan myydä so- sokeripillerejä, missä on belladonnaa joukossa, ja antaa sitä lapsille korvakipu, jonka jälkeen ne heitti henkes. Mutta nämä on näitä. Joten koitetaan pitää mielessä se, mikä on yhteiskuntien ero. Se, että meillä ollaan järkyttyneitä siitä, että Intias vedet on paskasi ja ihmiset kulkee paskas, minkä ehtii, tai se, että Kiinassa on, on, on huomattavan saastuttavia hiilitehtä ja ruoantuotanto on sitä ja Herra Jumala Kiinan kana tulee ja tappaa kaikki, niin kannattaa muistaa, että kyllähän me semmoisessa saarekkeessa täällä, että eihän missään päin maailmaa ruokaturvallisuus niin hyvä ole kuin Suomessa. Mutta silti meillä käytetään perusteena sitä, että kun muualla asiat on huonosti, niin meilläkin pitäisi sitten käytännön ruokinnassa tehdä asiat toisella tapaa. Ei tarvitse. Meillä on asiat ihan ok. Meillä voidaan turvallisesti käyttää toki järki kädessä. Edelleenkin, <totit gullika> älkää antako lihan mädäntyy puolimätäiseksi puol- ja päästää kärpäsiin siihen. Tai kääntäen, jos nyt joku sitten saa yhtäkkiä karhuu tai villisi kai niin ehkä sitä nyt ei kuitenkaan ole kauhean järkevää antaa raakana. Mutta ei sitä kannata itsekään syödä raakana. Olkoon, että edelleenkin siinäkin sairastumisriski on matala. Nämä on, on näitä. Mutta me ollaan hyvässä tilanteessa. Me voidaan mennä ja ostaa kennerehulta tai maukkalta tai millo mistäkin lihoja ja syöttää niitä kohtuullisen huoletta. Pelkäämät siitä, että koko perhe kuolee ja raskana olevat naiset kuukahtaa ja lapset kuolee ja eläimet kuolee ja antibiootit lakkaa toimimasta. Eli suhtautukaa uutisiin uutisina ja laittakaa ne oikeeseen mittakaavaan ja miettikää aina, että mikä sen uutisen merkitys, aito, todellinen merkitys on teidän elämällä. Okei, mutta hei, jatketaan tätä päivää. Ihmetellään taas. Kiitti, kun jaksoit tähän asti. Moi moi!